0: Gracias por escuchar No Somos Impostoras. Quiero contarles que este episodio fue grabado en diciembre del 2021 pensando en ustedes. Esperamos que lo disfruten.
1: Esto es No Somos Impostoras. Un espacio donde hablaremos desde nuestra experiencia, perspectiva y, por supuesto, desde datos que les brindaremos sobre el liderazgo femenino, su importancia, impacto y las dificultades para ejercerlo y mantenerlo. Hola a
0: todas. Hoy estamos Inés, Yanina y Fio. Y en el episodio de hoy vamos a tratar el tema de «El éxito». Qué es ser una mujer exitosa, sobre todo en el ámbito profesional. Así que, para empezar, vamos a preguntarnos eh, si nos sentimos exitosas. Yanina, Fío, ¿se sienten exitosas en el ámbito profesional? Porque hay muchos ámbitos en los que uno puede enfocar el éxito, pero hablemos del ámbito profesional.
2: Claro. Cuando haces esta pregunta, pienso, digo, ¿qué responsabilidad frente a los audientes? ¿no? <risa> es decir, ¿qué es lo que significa para mí el éxito o si me siento en una persona exitosa? Yo creería que sí, que de acuerdo al... Tengo seis años y medio de experiencia laboral. Y bueno, en el momento en el que yo me puse a pensar qué es lo que quería lograr, no cuando me puse estas metas que, a nivel profesional que quería lograr, y las fui logrando paso a paso con muchísimo trabajo, esfuerzo, responsabilidad, etcétera, Y cuando fui llegando a estas, empecé a sentir como este grado de sí, pues... Cada vez que yo logro algo, para mí es un éxito ganado. Entonces, sí, podría decir que me siento exitosa a mis 31 años. Sí, tengo 31 años. <risa> yo, la edad, la edad. Pero ¿Te 30... imaginaba,
0: Fío, estar a los 31 años donde estás, haciendo lo que estás haciendo ahora?
2: Sí, de hecho, siempre quise como... Que, que el trabajo que yo pudiera hacer influyera bastante en el sector en el que me iba a desenvolver. Para los que para los que no saben, trabajo en el sector público, soy ingeniera agrónoma y veo políticas públicas, veo veo temas de, de agricultura que en verdad tienen mucha responsabilidad en el puesto donde estoy y, y siento que desde mi criterio, eh, mi especialidad... mi o sea, mi parte técnica, qué sé yo Puedo aportar muchísimo Y eso me hace feliz, me hace sentir exitosa Y me hace sentir pues, que, que estoy Como camino siempre hacia, hacia lo que he querido
1: Eso es, Yanni De hecho la pregunta me parece como curiosa Porque quisiera decir que sí Porque me siento Más que sentirme como exitosa Siento que estoy yendo por el camino Que siempre quise eh, pero me siento como rara y debe ser algo del síndrome de la impostora decir pues que me siento exitosa, Sí, ¿no? claro. Este, pero sí, bueno, en todo caso diría que sí siento que voy en, por el camino por el que soñé <risa> románticamente, entre comillas, cuando escogí la carrera y cuando decidí dedicarme este, a ver temas, principalmente temas de género que es bueno yo soy abogada y veo y veo género y normalmente es o sea y, y más aún en la carrera no es no es como el área donde la gente te diría ay qué rentable va a ser tu vida no cuánto por sus oportunidades laborales y en ese sentido creo que soy bien privilegiada también de, incluso en este sector tan específico, poder ver lo que me gusta, ¿no? Yo también veo políticas públicas como Fiore, pero desde la perspectiva específicamente de género. Y a mí me gusta mucho enfocarlo también desde desde violencia y desde trabajo. Eh, entonces, Ay, me da cosa decir que sí, pero en todo caso. por favor. ¿Estás que camino a, ah, vida, dilo, a sentirlo. Dilo. No sé. Es, sí, claro. Yo siento que estoy camino a Y en todo estoy camino a sentirlo, y en todo caso. <risa> a sentir el éxito. Es, a sentirlo en las venas. <risa> este, pero además, como que me siento muy orgullosa de, de quien, de este temor de algún momento, de ay, de verdad será este, rentable, no, no sé. Entonces, en ese sentido, sí, muy tranquila y, muy y de, orgullosa. De, de, de lo que dices a veces eh, me, me hace pensar. En que a
2: veces necesitamos de la validación, ¿no? Desde de otras personas para que nos digan, oye, si sí eres exitosa, por ejemplo, yo a Inés, ¿no? Que la conozco ya hace un tiempo y ahora Inés ¿no? nos contará si se siente exitosa o no. <risa> pero para mí siempre ha sido un ejemplo de mujer exitosa por no solamente el lugar donde se encuentra ahora, sino por, por su alma, diría yo, ¿no? De que siempre, o sea, la veo en muchas cosas, siempre. Bueno, mejor que la cuente ella, Inés, por favor.
0: <risa> no, pero es una halago, gracias, Fío. <risa> bueno, a ver. Sí, yo, me siento, yo siento que donde estoy, estoy no solo cómoda, sino que puedo hacer cosas que impactan, ¿no? Impactan en otros, impactan en, en personas y, y de buena forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empecé la carrera, yo practiqué en estudios privados. Y eso me hizo darme cuenta, ¿no? De que no era lo que yo quería. Entonces, también hay experiencias que te ayudan a ver qué es lo que no quieres, ¿no? O por qué camino no, qui no quieres recorrer. Entonces, lo que me corría ahí, este, o, o lo que pensaba mucho era, ¿para quién trabajo? ¿Todo este esfuerzo? ¿Me amanezco? ¿Cuál es el impacto que tiene? Puede haber personas que no pueden pagar este servicio, ¿no? Este, uh -huh. y, y yo no quiero eso. Entonces, finalmente opté por el sector público también. Y, y me siento bien en el sector público, ¿no? Eh, yo creo que hay otras formas de impactar también como el podcast que estamos haciendo, ¿no? Es, es una Para forma. Empoderarlas. Exacto. Pero sí, yo siento que estoy camino a lo, a lo que a lo que quise. Pero eso creo que es un descubrimiento. Es decir, cuando yo empecé, no sabía dónde quería ir. No no tenía ni idea. De repente, Fío la tenía más clara. Siento yo que la tenía súper clara. Y veo ahora eh, personas más jovencitas que la tienen recontra clara, sí. ¿no? Que desde el inicio dicen, yo quiero, no sé, eh, hacer, no sé si un podcast, pero, eh, no sé, un emprendimiento y quiero que sea de esta forma y quiero libertad.
2: Eh, sí. Yo no siento que ese haya sido mi camino. O desde la, desde la elección de la carrera profesional, ¿no? Como estamos hablando ya del éxito eh, específicamente profesional. O sea, hay gente eh, que desde, los, desde el colegio ya sabe lo que quiere hacer. O sea, y otros que ingresan a la sí. universidad y de repente no ingresan a su primera opción, entran a su segunda y se quedan ahí, y, bueno. Y, y empiezan a lograr su, su trabajo y éxito de acuerdo a eso, ¿no? O sea, son circunstancias sí. que pasaron. Pero entonces Inés... Eh, ¿Cómo quedaríamos ya como en consenso entre las tres? Eh, de lo que significa para nosotros el éxito que creo que hemos coincidido bastante en encontrar ¿no? lo que nosotros queremos eh, lograr esta meta y trabajar sobre eso ¿no? y, y, y lograrlo. No sé cómo lo diría mejor. Para mí tiene mucho que ver con impactar en otros. No sé si trascender
0: es la palabra, pero sí impactar positivamente en otras personas. ¿no? Y el ámbito público te da... Ese poder, de pronto, ¿no? De impactar positivamente. Y lo que vamos a contar en otro capítulo, este porque es el segundo capítulo, sí. eh, de cómo, bueno, con Gianni, que hemos trabajado juntas, ¿no? Hemos hecho algunas normas que de pronto ahora se escuchan muchísimo y son aplicadas por todas las empresas, por el Estado. Y en ese momento no pensamos que el impacto iba a ser ese, ¿no? Pero yo creo que eso es súper chévere y no, no lo terminamos de valorar o en ese momento no nos damos cuenta, pero en verdad sí ha sido importante. Sí,
1: yo también me quedaría mucho con el tema del impacto. Creo sí que de pronto es, hay como un consenso particular de las tres de que haya un impacto social sí. porque es como el enfoque que le hemos acabado dando a, uh -huh. a nuestras carreras. Pero creo que o sea, no todo el mundo tiene que, que esperar o querer el impacto social, pero sí de pronto un impacto en alguien más, ¿no? O, o en tu familia, o, o en ti misma, o que sea finalmente un éxito que te lleve a, a construirte, a mejorarte, ¿no? Pero creo que sí un impacto, ¿no? A sí. mí a mí me gusta mucho, claro, yo sí siento que siempre quise enfocarlo desde el impacto social, eh, no siempre desde, desde los temas de género, cuando era chiquita quería ser abogada ambientalista y quería ser la abogada de Greenpeace. ¡Ah, sí!
0: Pero súper claro, yo no tenía idea de
2: qué quería ser. no estaba tan segura esa no, mía. no, yo
1: siempre, no, siempre lo tuve muy claro. Por eso me siento orgullosa, porque yo sentía, cuando era chivola, que, que todo el mundo, o sea, que mis papás, ¿no? Me, me miraban así con una cara bien de escépticos. ¿De cómo de lo saben ya? ¿De qué va? No, no, o sea, no como de qué va a vivir. sabes de qué, qué
2: vas a hacer de acá. Más como
1: de, de, qué va a vivir esta chica? ¡Ja,
2: Sabes qué? Pasa mucho, los padres pensaban en hacer una carrera que sea rentable, ¿no? Claro. Me acuerdo que yo decía a mis papás, mi, vengo de una familia de administradores, contadores, cualquier otra carrera en una carrera, menos una carrera de ciencias. Entonces cuando les dije voy a ser ingeniera agrónoma, era ¿de qué vas a vivir? <risa> ¿De qué vas a vivir Fiorella? Eh, y, y me hace resonancia lo que dice Yanni.
1: Debe tener también mucho que ver con el paso de, de nuestros padres, ¿no? Exacto, o sea, que han, son contextos evidentemente distintos sí. y de pronto también de, de circunstancias no tan privilegiadas, donde, claro, lo económico tenía un peso. No es que haya dejado de tenerlo, evidentemente, pero son circunstancias distintas. Ahora, que mencionas eso de,
2: del dinero, o sea, tendrá que ver, no sé, me pregunto, el éxito también está relacionado con, con el dinero, con el poder adquisitivo, no sé. Lo que pasa es que finalmente
0: algunos podrían, si sí, tener poder, tener influencia, siempre se relaciona con, con tener ese poder adquisitivo probablemente, o tener reconocimiento, o que se reconozca tu trabajo, viene viene con un pago de por medio, de pronto, ¿no? Y creo que eso eh, era mucho más pensado antes, ¿no? Que, que era el, el dinero el que, el que marcaba tu pauta de éxito. Ahora, Considero, desde mi punto de vista, es mucho más como concilias tu vida personal, tu vida familiar, tu vida laboral, los hobbies, ¿no? Tener hobbies o tener pasatiempos, eso, tener espacio sí. para para ti misma, ¿no? este, Para sentirte bien. Creo que ahora el concepto de éxito va mucho más ligado a algo como más holístico
1: de, de bienestar, ¿no? Que no te lo da sí. el dinero. Sí, creo que hay mucho más de eso. Igual creo que es un enfoque bien de... de, de de un entorno específico, ¿no? Porque, claro, si estás en una situación de pobreza, imposible este, pensar de pronto en, en, en esto de, del bienestar específico, Las o sea, de manera integral. Las bien que han
2: tenido, a diferencia de nosotros. Pero,
1: sí, uh -huh. pero sí es verdad que ahora lo pensamos mucho más, ¿no? Antes era como dinero y que tus hijos o hijas sean profesionales uh -huh. y, y ya. Y eso es éxito, La económica.
0: ¿no? Y por eso de uh -huh. repente también, por ejemplo, así como te lo comentaron a ti, cuando entré a la universidad, yo entré a Periodismo,
1: ¿Sí? No sí. Sí. Oh, Entré a periodo, rato, ¿Sí? ¡Sí! ¡Sabía! Entre
0: varios inédito. Mi mamá trabajaba con abogados, ella no era abogada ninguno. Mi mamá no, este, no terminó una carrera universitaria, mi papá tampoco. Entonces, Pero mi mamá trabajaba con muchos abogados, entonces ella siempre me decía, ay, pero si sí eres abogada y de pronto puedes no. trabajar. Bueno, en fin. Y eh, bueno, después comencé a investigar entre sociología, antropología claro. y me metí a un montón de cursos ¿no? para ver qué quería. Y ¿saben qué me detuvo? Porque vi en Monse en ese momento, <risa> era que tenía que pasar el curso de estadística. Y como estaba ligado con números, no quise tomar ese riesgo, tontamente. Uh -huh. Eso pues, también bueno, tiene un sesgo de Sí, género. tiene un sesgo terrible. Este, y me fui a Derecho no Dije, bueno, es lo seguro, voy a poder trabajar pronto, las prácticas me van a dar algo de, de dinero. Además, bueno, en mi caso yo terminé eh, pagando eh, mi carrera, la mitad de la carrera la, la pagué yo. Entonces, eso era una, un factor también que, que tenía que ver y, y no conocía tanto otras carreras y no sabía eh, dónde posicionarme en otras carreras. Y siento, por ejemplo, que antes en el Estado todo el mundo era abogado o abogada, ¿no? Y ahora hay mucha más apertura
2: y, se valora, sí, y se valora más, qué bueno. si no no estaría trabajando en el
1: Estado. <risa> sí, 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 hay esta mirada de que, de que los abogados son son todo, ¿no? Sí. O sea, como que o es, son indispensables, o sea, somos importantes, pero es como que, o sea, no, no es que no Saludo es que para sea... todos los abogados
2: y abogadas. Sí,
1: sí, no hay una mirada como bien hegemónica de eso, qué bueno que haya cambiado. Sí, ha cambiado un montón. Entonces sí, antes se ligaba creo más con el, con el dinero, ahora
0: creo que no tanto. Pero ahora les quiero preguntar, ¿qué barreras creen que hay para para este éxito profesional? Sobre todo en las mujeres, ¿creen que hay algunas barreras específicas, que para todos y todas es igual? ¿O las mujeres enfrentamos algunas algunas cuestiones ahí? Hay algunas teorías que de repente nos va a contar Yanni, no, de hecho nos va a contar Yanni, sí, ¿no es cierto? por
1: Cuéntanos. Decimos nuestra tarea. Y claro, de las barreras más conocidas, de, bueno, de pronto eso es generalizar mucho, la más conocida para mí es este, la del techo de cristal, ¿no? Igual como, como para dar un margen previo, estas teorías que explican las barreras en, en el empleo o en el desarrollo profesional para las mujeres se han visto mucho desde, desde lo que se denomina la economía feminista, o la, la economía también desde la perspectiva de género, ¿no? Que habla un poco también de, de mirar esto, de qué pasa con las mujeres y por qué, a pesar de, bueno, sabemos pues que hemos tenido un ingreso a la fuerza laboral posterior, eh, de manera masiva posterior a la, a la que han tenido eh, los hombres por circunstancias de género y también históricas. Sin embargo, el ingresar ¿no? ha tenido una serie de, de barreras que no siempre, no nos ha permitido estar en la misma posición. ¿no? Una de ellas es el techo de cristal, eh, que básicamente nos habla de esta, eh, estas como barreras invisibles que in nos impiden a las mujeres ascender a puestos de jerarquía o dificultan mucho más a las mujeres este, ascender a puestos de jerarquía o también de decisión en, en una organización. ¿no? Yo creo que esto no solamente nos habla de, del techo de cristal en, o de las barreras en los espacios profesionales, sino en general en cualquier otro espacio de, de decisión, como también puede ser el espacio político, etc. ¿no? Pero centrándonos en el, en el laboral, eh, muchas de sus explicaciones están también en el tema de los estereotipos de género, ¿no? ¿Deberíamos tener un capítulo de estereotipos de género? Sí, de hecho, porque vamos <risa> a explicar sí, un poquito más. Sí. Pero bueno, sobre estas ideas que construimos de cómo son supuestamente, innatamente los hombres y las mujeres, ¿no? Y bueno, en, en este entender que los hombres, eh, o que socialmente se cree, se les atribuye a, a, a los hombres las características de liderazgo, ¿no? De pragmatismo, de ser personas imparciales, objetivas que finalmente son características que, más allá de tener un género asociado, son las características que esperamos en los cargos de liderazgo, ¿no? Uh -huh. Y ahí donde las mujeres eh, no son miradas con esas características o no pensamos que de pronto las vayan a tener, es uno de las de de, las, eh, de los elementos que representan esta barrera para ascender, ¿no? Eh, en verdad hay otras más, como por ejemplo el tema de... O sea, otra que se asocia al techo de cristal, como el tema también del trabajo no remunerado que puede ser otro capítulo sí, sí, de hecho. <risa> y, no, no, no. y de en general de todas estas características que hacen que las mujeres tengamos que dedicarle más tiempo al trabajo doméstico o de, de cuidado, cuidado o este de administración del hogar y que impiden que le podamos dedicar horas también al, eh, al acceso o, a la, o al ascender jerárquicamente no hay un montón de, de elementos y ahí pues lo que pasa es que en el Perú se hacen algunas encuestas,
0: hay una que se llama ENUT, que tiene que ver con el uso del tiempo. Ya debe salir otra, no, ojalá que pronto pronto la podamos hacer, eh, pero tenemos una del 2010. Y eh, lo que señala esta encuesta, que es una encuesta que hace el INEI, ¿no? es que es como quien oficial, quienes oficialmente tienen las estadísticas de Perú, es que las mujeres dedicamos a la semana 9 horas con 22 minutos más que los hombres a trabajar semanalmente, ¿no? Sumando trabajo remunerado y no remunerado. Pero si viéramos ese detalle, también vamos a ver que nos dedicamos más horas al trabajo no remunerado. Esto quiere decir al trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Eh, eso es sumamente interesante, pero esto, mira, les digo, hace 11 años. Ustedes se imaginan ahora con la pandemia, que nos hemos quedado Muchísimo en casa, más. que además quienes tienen eh, hijas, hijos, han tenido que ser como profesores uf, y acompañar. Uf, mm, tres eh, trabajos en casa. Exacto. Sí. Se ha visualizado
2: más también, creo que la pandemia hizo que, por ejemplo, yo recuerdo alguna vez que veía, es como, no sé, ya creo que están las mujeres en varios hogares a los que he ido a visitar, veía que, en una casa donde son hombre y mujer, la mujer terminaba llevando los platos a la cocina, mm -hmm. terminaba dando las cosas. Y yo decía, pero ¿por qué somos hombre y mujer? Porque las mujeres sí, tendemos sí. a hacer sí, eso, No bueno. lo
1: cuestionas, ¿no? A veces sí, no es automático. Sí, te levantas y comienzas a hacer. ¿no? Sí, exacto. Y claro, no es, es que ya es un tema que está Psicológico, en tu cabeza, que te despiertas y quieres limpiar tu casa como <risa> es, un o sea, social, es un tema social, temas, social, sí. pero me refiero a ya te has programado, ¿no? Es como sí. esto de preocuparte normalmente por qué piensa, el, por, por el cuidado de la otra persona. ¿no? También. O sea, no es, que, no es que lo tengamos de manera innata, pero ya es como que nos han programado así por años, entonces no sé, es, medio, es genético medio, esto ya. Me, medio inevitable tratar de hacerlo, aunque evidentemente es una construcción, no solamente sí. que a veces como que ya también respondes a, a esa misma construcción se han socializado así. El dato, nueve horas más. Veintidós minutos.
0: Y eso hace años, o sea, ahorita... más de trabajo. Sí, imagínense. Y esto hace, por supuesto, que en el trabajo remunerado le dediques menos tiempo, estés más agotada. Porque esto no cuenta todo el tema de la carga mental que llevas, ¿no? Esto es contando las horas efectivas que, que trabajas de manera remunerada y no remunerada. Pero además la carga que, que tenemos las mujeres, por ejemplo, en sus casas, si falta una pastilla o dónde está el termómetro, ¿a quién se lo preguntan? bueno ¿Alguna mujer o algún hombre? Yo sola. No pero en
2: la casa tu papá. Tú, 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 tú. Ah, no, siempre mi mamá. Siempre. siempre. Es el referente. ¿no? Siempre,
1: siempre. De hecho, esto me a acordar un montón que mi mamá siempre me dice que cuando lee, ella no, no le gusta leer mucho, uh -huh. pero siempre me decía que cuando lee se distrae porque está pensando en las cosas que tiene que hacer. Claro. Y eso me parece uh -huh. como increíble porque, claro, ella no me lo dice pensando en, ah, por el género, feminismo, no, sino uh -huh. pero simplemente me dice como, claro. es que me distraigo pensando en lo que tengo que hacer y lo que tiene que hacer está pensado en lo que tengo que limpiar lo que tengo sí, porque comprar, falta, hacer un costo, que me no falta no sé qué cosa entonces ya estás como todo el tiempo pensando en el cuidado ¿no? Mm. Y, 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 y por contraposición sí. mi papá eh, sí tiene como mucha más este tema de poder concentrarse, poder leer, porque además él ha querido como dedicarse también mucho al tema académico, pero yo siento que hay como ahí una barrera uh -huh. medio invisible, ¿no? Entre quién le puede dedicar realmente más Exacto. tiempo. Sí, sí, claro, y es una gran barrera. Y, y creo que se invisibiliza totalmente. Hablando de barreras, ¿no?
2: más, Hablando, de barreras <risa> Hablando de adversidades. <risa>
0: Porque ya, y aparte del trabajo de cuidado, hay otra barrera, ¿no? O sea, imagínense ya, trabajamos 9 horas, 22 minutos más a la semana y de pronto tienes que seguir más cursos para ascender, tienes que competir con un par hombre que no tiene esta carga mental ni esta carga de trabajo, ¿no? Y probablemente en la oficina o, o en la organización se le valore más porque dicen, wow, este es, esta persona se dedica más a, a, no sé, a rendir aquí en el trabajo, ¿no? Entonces, eso es una desventaja fuerte
2: con la cual partimos. Sobre adversidades que mencionabas, alguna vez en una entrevista de trabajo me preguntaron por la edad que tengo si es que quería tener hijos pronto.
1: Ay, clase, oh, terrible, clásica sí. forma de ¿No? discriminación sí. eres
2: soltera, tienes hijos, piensas tener hijos estás con novio, o sea ¿Por qué estas preguntas en una entrevista? Porque claramente quieren una persona que durante los próximos cinco años se dedique enteramente al trabajo y, y, y tenga que desligar su vida, pues, no sé. Pero a los desligar. hombres no les preguntan eso. No les
0: preguntan. Porque saben que ellos, aunque tengan hijos, aunque Exacto. se casen, aunque tengan pareja, Exacto. no van a cambiar sí, sus patrones de vida No van a tanto, tanto, ¿no? O van
1: a tener a una mujer que lo haga por ellos, Exacto. ¿no? O sea, ya uh -huh. sea que sea su pareja o su mamá o su abuelo. O sea, siempre uh -huh. una figura femenina que va a poder cubrir ese... Ese, ese tiempo de trabajo, ¿no? Sí, sí, y, sí, me hizo acordar. Sí. Y otra
0: barrera que también se habla en el, en el techo de cristal es eh, la producida por la violencia, mm -hmm. ¿no? Que hay más probabilidades de que las mujeres enfrentemos situaciones de violencia en el hogar o en el trabajo, ¿no? Y eso vamos a hablarlo en un episodio específico, pero el tema de hostigamiento sexual ah, laboral... laboral es un tema que también obstaculiza uh -huh, el acceso uh -huh. a cargos de liderazgo Totalmente. porque uno decide renunciar por ejemplo, para evitar eh, seguir pasando estas situaciones de violencia o porque el, el hacer o el aguantar estas situaciones de violencia hacen que Quieras exponerte menos, te atreves a menos cosas, ¿no? Ah, y vas sí, reduciendo sí. esa capacidad de desempeñarte en los laboral. Sobre
2: todo cuando la persona que está ejerciendo esta hostilidad laboral sexual es, tiene cargo de poder sobre ti, ¿no? Es tu jefe, uh -huh. tu coordinador o alguien con quien, no sé, pues, a quien tú le reportas algo, sí, ¿no? Uh -huh. y, 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 y hablando del entorno la laboral, Alguna vez nos hemos cuestionado si todos los logros que tenemos lo hemos merecido, ¿no? Justo eh, escuchaba la vez pasada, ya hablando de, de lo que es para mí una mujer exitosa o como ejemplo uh -huh. que tengo, para los que no saben, Toni Alba fue ministra de Economía el año pasado, ¿2000? ¿Estamos en
1: 2020? Estamos no, en 2020, no, no. disculpen. <risas> o sea, ya fue en el 2020. Ya, ok.
2: Y por ejemplo, ella, ella, por ejemplo, a mí me parece una mujer exitosa que trabajó ¿Y por qué, por qué quiero mencionarla? Porque ella contaba su historia de cómo llegó a ser ministra. A ella no le regalaron el puesto, que fue algo que se comentó muchísimo uh -huh. en redes sociales, la prensa, qué sé yo, y se fijaban siempre en su aspecto físico, ¿no? Uh -huh. nunca, y nunca resaltaban como que la trayectoria laboral que ella había tenido dentro del Ministerio de Economía, a, a, en, en cargos de liderazgo, por ejemplo. Y ella misma reconocía que lo ella llegó paso a paso, ¿no? O sea, ese éxito que ella tenía en ese momento no se lo regaló nadie, ella estudió una maestría, ella se dedicó con muchas horas a trabajar, tenía un equipo de trabajo muy comprometido, entonces... Eso, ¿no? O sea, el logro de las mujeres, el éxito de las mujeres depende mucho del esfuerzo también que ellas hayan puesto en lograr sus metas, ¿no? Y, y que nosotras seamos conscientes de que todo lo que nosotras hacemos es por nuestro propio esfuerzo y que no nos cuestionemos eso porque alguna vez me, me, me ha tocado cuestionarme de pronto de manera equivocada ¿me merezco el puesto en el que estoy? ¿o alguien me lo ha, uh -huh. no sé, puesto o
1: regalado? Entonces, uh -huh. eso también es importante. Sí, sí. Es todo un reto porque en verdad en el caso de las mujeres hay un doble estándar, ¿no? De, de siempre como tener que, tener que probar que efectivamente soy buena y que tengo los cartones o la experiencia uh -huh. o las habilidades suficientes. Y claro, si a eso le agregas las otras variables que pueden añadirse al ser mujer, como ser una mujer racializada o ser una mujer, no sé, con discapacidad o ser una mujer abiertamente LGBT... Eh, hay como ya pues toda una serie de triples, cuádruples estándares que tenemos que, que superar, ¿no? Entonces, fijo, creo que es como, como bien complicado. Curioso el caso de Toni, porque de hecho ella tiene como, a su como ha estudiado en Harvard, uh -huh. es como súper inteligente, ha tenido un montón de cargos así. Entonces, curioso que incluso ahí cuando tú dirías, bueno, pero esto es como re evidente, o sea, que se lo merece, sí, sí, sí. Que, uh -huh. que, que sí tiene la capacidad, igual haya esta crítica, ¿no?
0: Sí
2: pasa,
1: sí, pasa, pasa y pasa a la interna
0: de, de los trabajos. No sé si alguna vez les ha pasado que han cuestionado su capacidad en un trabajo o las han hecho sentir que de pronto el sitio en donde están o, o no sé si algo salió mal es estrictamente tu culpa y no las circunstancias porque las cosas no siempre salen como uno quiere, pero tiene que ver con la capacidad de uno. Sí puede ser, pero uno resuelve los problemas que se le presentan con eh, los elementos, las herramientas, el personal que tienes también en ese momento, ¿no? Yo
2: creo que sí. O sea, por ejemplo, de lo que mencionas, cuando trabajaba en el sector privado, recuerdo que yo empecé para ver temas de responsabilidad social y tenía un solo que, bueno, era... Creo que tenía... Recién había salido de la universidad y yo quería un aumento. Uh -huh. Entonces, yo me llevaba muy bien con el gerente. De verdad, lo, hasta ahora lo, lo admiro muchísimo a él porque era como un, un profesor dentro de, del trabajo y claro, yo me arriesgaba yo uh -huh. siempre decía ya, si me ha pedido A voy a hacer A, B, C, D, y, y porque me guste me voy a meter más en la chamba y todo pero claro, los demás no veían esto los, los demás veían, nada ah, mira es la favorita del gerente, y por eso la, la subieron uh -huh. de puesto y por eso tuvo un aumento salarial y lo comentaban mis amigos entre broma y broma y además, ¿Qué y... significa ser la favorita? Claro, uh -huh. o sea, a mí me parecía súper mal esos comentarios que hacían mi propio entorno de amigos y amigas dentro del trabajo porque yo sabía cuánto me había costado vencer este miedo de ir a su oficina y decirle ¿sabes que Necesito y quiero un aumento porque siento que he trabajado un montón y porque también quiero lograr algunas metas ¿Tú profesionales. Tú pediste un aumento. Yo fui a su ah, oficina. pero es buenísimo
0: y, porque muy pocas mujeres pero nacen.
2: Pero es romper ese, ese, ese miedo, ¿no? Salir de, de este miedo que tenemos. Oye, yo me merezco ese aumento porque sé lo que he cambiado Entonces, creo que ahí también, como consejo para una mujer que está buscando el éxito, es atreverse, ¿no? Hacer de repente cosas que por nuestros miedos a veces nos nos
1: tienen ahí un poco... Sí, eh, sí, sí, definitivamente. Y no, yo diría que también, como no latigarnos por el hecho de tener miedo. O sea, eh, de, de, de es normal tener miedo, es normal sentir esta inseguridad. este Entonces es como, está bien, ¿no? Ya, lo siento, pero de ahora, ¿cómo puedo, ¿Trabajar cómo puedo trabajarlo? ¿Cómo puedo revisarlo? O, o también como... Real, ...como racionalizar... ...realmente no me lo merezco... ...o es que estos simplemente me están invalidando... ¿no? ...o hagamos sí, o la que, lista. Claro, ...o me están, haciendo, que
0: me están responsabilizando... ...de más, es decir... ...algo sale mal o, o no, no salió algo... ...y, y quieren todo... Eh, ...o señalar que todo es culpa de tu... ...de tu poco talento... <risa> ...o incapacidad para dirigir algo... ...por ejemplo, ¿no? ...entonces el, el tener la seguridad... ...de que has hecho todo lo posible... Con las herramientas, el conocimiento y los elementos que tenías, es bien importante porque va a pasar eso, ¿no? Y, y ser consciente de eso a mí me ha ayudado un montón porque en algún momento me ha ocurrido, ¿no? Eh, que en alguna en una conversación específica eh, me han querido hacer sentir que el sitio donde yo estaba o donde yo permanecía era. Porque la persona de la cual dependía así lo había decidido. Pero como ya estaba yo más metida en los temas de género y de liderazgo y era consciente de la capacidad, soy consciente de la capacidad que tengo, yo bueno, respondí que no, que no era por eso, ¿no? que yo era, estaba ahí porque era una mujer inteligente y tenía la capacidad mm -hmm. para estar ahí. Y bueno, no me lo refutaron, me, lo, me tuvieron que dar la razón. Eh, pero eso también es, es importante y acá les quiero comentar. Una cuestión, además del techo de cristal que estuvimos viendo, el precipicio de cristal que les estaba contando sí. a Yanni y a Fío, que se genera, este tema del precipicio de cristal se genera en respuesta a un artículo que fue publicado en un diario británico, The Times, en el 2003, que indicaba que las, eh, cómo las empresas británicas con mujeres a la cabeza presentaban peores resultados en bolsa si las comparaban con las dirigidas por hombres. ¿No? Esto obviamente ponía en el centro del cuestionamiento la capacidad de las mujeres por ser mujeres. O sea, eso es lo que se daba a entender en este artículo. Sin embargo, ¿no? otros periodistas comienzan a analizar los datos ¿no? y hacen un estudio adicional para indagar eh, la afirmación y concluyen que las empresas y organizaciones tienden, no, tienen la tendencia a poner mujeres al mando cuando están en situaciones límite. ¿no? Eh, y muestra cómo ellas reciben estas oportunidades cuando ya no hay nadie más que las acepte ¿no? o cuando no hay margen de error, cuando el mínimo error va a ser que esto ya se destruya. ¿no? Y tomaron, eh, o vieron que estas empresas habían llegado a esa situación crítica por años, de años, de liderazgos de hombres. ¿no? Entonces, eh, se, ellos fueron un pasito más atrás y... Y bueno, pero cuenta. claro, nadie decía nada de, de ese antecedente, ¿no? Lo que habían puesto en el centro es, o daban a entender, que era la incapacidad de las mujeres y para sí, dirigir empresas, ¿no? Pasaron. Entonces ahí veamos así cuando designan a una mujer en algún puesto importante, si sí es porque pasa esto, ¿no? Porque está en una situación crítica y de pronto cualquier error va a ser más fácil achacárselo a una mujer que, que
1: a un hombre, ¿no? Y, y creo que también podría tener que ver con este tema de que las mujeres ordenan la casa entre comillas ¿no? Mm. o sea como que como que entran en, en momentos donde lo que, lo que es necesario es ordenar es aclarar no y estas características como que que se les que se nos asigna de manera supuestamente innata últimamente me cuestiono mucho esto de eh, como estos comparativos que siempre se hacen como de las mujeres son mejores haciendo tal cosa mm -hmm. o los hombres son mejores haciendo tal otra o incluso que se plantean en términos como positivos, entre comillas uh -huh. como eh, las mujeres este, no sé, las mujeres, siempre he escuchado ¿no? las mujeres policías son menos corruptas y no sé qué uh -huh. eh, que claro de pronto hay ciertos factores o características que por la socialización que hemos tenido podría influir, pero siento que sigue como reforzando uh -huh. estas maneras en las que nos han socializado ¿no? entonces creo que más allá de que a veces creo que tiene una... O sea, busca un fin, una finalidad positiva, ¿no? Tiene una, una buena intención detrás. Creo que podría acabar reforzando otras cosas. Y
0: reforzando lo negativo que le achacan a los hombres, ¿no? Ajá. Decir, sí, los hombres son más corruptos. Sí, sí bueno, claro. Y ya, bueno, como, ¿qué vamos ya, a hacer, sí, pues, ¿no? no? Sí, pero no es así. Sí, sí, súper super interesante. Y, bueno... Hemos hablado de las barreras, hemos hablado del techo de cristal. Hay otras, ¿no? Hay el
1: piso pegajoso. Sí, de hecho, so, perdóname, sí. creo que ahí eso es lo que me faltó. Cuando estábamos este, hablando de todas estas características que nos que que nos llevan a eh, invertirle más tiempo al trabajo de cuidado, ¿no? al trabajo en el hogar, a la administración o al cuidado de, de familiares o de personas en, eh, que, que requieren un cuidado adicional, también está definido como el de los pisos pegajosos, ¿no? que más bien hace referencia como a este proceso eh, más dificultoso que para las mujeres para poder acceder a puestos eh, de trabajo y que en general las pone o nos pone en una, posi en una posición donde tenemos que tener trabajos de menor calificación o eh, con eh, contratos a tiempo, parcial, a, a tiempo parcial, ¿no? O sea, con contratos distintos a lo que sería la, la premisa en el país, ¿no? En el país que serían los, tra los contratos indeterminados, no sé cómo será la legislación en otros países, pero... Eh, en el caso del Perú, los contratos part-time, ¿no? Que básicamente lo que hacen es... Ya trabajo menos horas, uh -huh. pero para poder estar más tiempo al cuidado, ¿no? Y claro, y, y claro, y ojo que los contratos part-time tienen... No solamente es trabajar menos horas, sino que tienen menos, menos beneficios. beneficios y tal. Entonces tiene un impacto, ¿no? Y eh, eso finalmente hace que las mujeres también tendamos a, a aceptar trabajos más precarios... O trabajos uh -huh. menos, eh, peor pagados... O, y que además eso impida también, va un poquito de la mano de los te de los del techo de cristal, ¿no? Que al final como que te quedas como en ese puesto para también no poder balancear lo que ya tienes y no, y no tener este problema del, del congeniarlo con el espacio de cuidado familiar, eh, que además si no lo asumes también se ve mal, ¿no? Como, sí. como que fueras un egoísta. Y finalmente eso eh, resulta eh, en todos los
2: obstáculos, ¿no? Que se... Presentan para que no podamos ser líderes, para que no podamos ser exitosas de lo que nosotras queremos lograr. ¿no? Y entonces,
0: de lo que habíamos planificado, ¿no? Iban <risa> a la palabra planificación. Sí, íbamos a hablar de, bueno, de cómo nos sentimos, si nos sentimos exitosas, ya hemos dicho que vamos por, por ese camino o que sí sentimos que, que estamos. Siendo exitosas profesionalmente, eh, como nos lo habíamos propuesto, hemos hablado de algunas barreras, ¿no? Y, y como ya estamos como a fin de año, ¿no? Nosotras queríamos comentar de algunas prácticas de planificación o si creen que el fin de año es una, un buen momento para planificar y si esto ayuda de repente a, a derribar estas barreras o, no sé, a avanzar eh, en lo profesional. ¿Qué opinan, ¿Qué opinan ustedes?
2: Bueno, considero que sí, este, a mí me, particularmente me gusta mucho el, el mes de diciembre porque es cerrar un año, es empezar uno nuevo, es saber que, es ir evaluando de hecho las cosas que hemos logrado durante el año, a mí me gusta muchísimo planificarlo, por ponerme las metas, esto que es el Visual Board que se comenta mucho ahorita, Ay, que sí. tú pones tus metas, no, pones las fotos y dices yo quiero lograr esto durante el año y haces una revisión de qué pasó para que lograras y qué pasó para que no lograras ciertas cosas entonces mi recomendación sería esa ¿no? ahora que tenemos este tiempo de evaluar de conversar con nosotras mismas de interiorizar también todos estos sentimientos de qué pasó, por qué no lo logré y tomar toda esta fuerza para decir oye, bueno hay que focalizarlo en algo positivo, ¿no? Hay que aprender de este año. A mí me sirve mucho la planificación, el visual board, y tener estos... estos... Tengo, creo que, como una obsesión por ver videos de planificación. De ¿Pero verdad. lo sigues? O sea, sí, te sirven? Sí, me sirven muchísimo para concentración, para planificar. Y me gusta mucho esto de, de la limpieza del año, ¿no? De, de dejar lo, lo, lo viejo atrás, buscar lo nuevo. Y creo que si pongo mi filtro de, de YouTube, lo que más se busca es... Eh, planificación semanal, planificación de los meses y de verdad que ayuda muchísimo alguna vez, conversando con Yanni, me acuerdo que le mostré creo que fue el año pasado, le mostré una foto de, de, de mis metas o objetivos y ni me dijo, ah, pero podrías agregarle las fechas, o cuánto tiempo le vas a poner a cada una de tus metas, y me pareció súper chévere que ella me dijera eso, entonces lo que a veces les comento es que nosotros somos, o nosotras somos el promedio de las cinco personas con las que nos reunimos o sea, con las que más frecuentamos ¿no? es una teoría, dicho,
0: sí, vamos sí, a bien, explorarla sí. próximamente, sí, vamos a buscar una fuente, la
1: fuente es Fiorella, ¿eh? Fiorella Pajuelo, sí, fuente, sí. somos yo el promedio creo, yo no le creo. Ah, ¿sí? sí que... Es verdad Y claro verdad ser, ¿no? Entonces, Claro, porque te influencia lo, Tu en entorno, lo... ¿no?
2: Exacto, entonces mi consejo sobre Ya, planificación y, y Lo que es ser una mujer exitosa Es rodearnos con personas que nos sumen siempre Que sean buena onda Y que, o sea, que sean sinceras ¿no? Que nos digan que cuando estamos metidos en la pata Le estamos metidos la pata Y nos ayuden siempre a mejorar y planificar bastante Y si no sabemos cómo empezar para todo está Google y YouTube.
1: Es cierto. Eh, yo me quedaría con... Estaba pensando mucho mientras mientras hablabas en una como una reflexión que rescato mucho de alguna vez cuando era bien chiquita que tuve con, con mi papá. Eh, que fuimos a... En verdad no, no tiene tanto que ver, pero lo traigo a colación. Porque quiere, fuimos, tan... fuimos a hacer una caminata y faltaba un montón, yo era bien chiquita, entonces me cansaba más, faltaba como bastante para llegar estábamos en las Lomas de la Chay, que hacen estas como rutas y me quedé hasta atrás con mi papá mientras mis, mi mamá y mis hermanos avanzaron y le decía a mi papá como que falta mucho y él me, él me dijo eh, que cuando sienta que, me, que falta mucho para llegar a algo mire atrás y mire todo el camino que he recorrido eh, y pensaba mucho que esa, o sea, claro, me lo dijo en un contexto bien específico de caminata, pero yo siento que ese es como ma vida, mantra de vida. Que sí. Entonces pienso, cuando llegamos a fin de año, a veces puede pasar, y es totalmente razonable que ocurra, que no hayamos logrado todo o que no nos sintamos en el momento o en el espacio donde querríamos haber estado por allá en el enero, enero 2021. Pero entonces las invitaría también a mirar hacia atrás y ver todo lo que han avanzado, ya sea que lo planificaron o no, ¿no? Porque puede ocurrir también que en el año hayan pasado cosas que no necesariamente vieron venir o este, circunstancias, ¿no? Como de hecho ocurrió también en el marco de la pandemia, que nadie lo vio venir. Entonces sí. creo que eso, ¿no? Si, si por alguna razón no, no sienten o, o todavía hay cosas que nos pesan, las invito a mirar hacia atrás y que también eh, miremos todo lo que hemos avanzado y no tanto todo lo que nos falta aún ¿no?
2: y tomar fuerza para seguir adelante sí, para el 2022
0: yo no soy muy planificadora, la verdad es ¿eh? más, <risa> me cuesta pedir los 12 deseos con las uvas le hemos
2: regalado una agenda
0: para los <risa> que no verdad. saben sí, sí. casi no bueno, voy a usarla pero ¿Cómo? soy muy mala usando agendas no me emocionan las agendas, me gustan pero termino usándolas para tomar apuntes, ¿no? Cuadrado, como les digo, no, llego, al, no, llego no, a la no. cuarta uva ya no sé Bien, qué no más vale pedir, no sé, hacer, para el siguiente año, ¿no? Entonces pido como cosas que, que todo el mundo pide, no sé, como cosas muy generales. La
2: paz mundial pide. Pero sí,
0: he visto videos, sí, más o menos. Eh, videos de planificación, me gusta, me parece que, que está bueno planificar, pero lo que sí de, de todo, además, escucho muchos podcasts, y podcasts que tienen que ver con psicología, y, o sea, lo que he escuchado es que lo mejor es planificar eh, no, no todo el año, sino en metas un poquito más cortas, ¿no? Los primeros tres meses del año, por ejemplo, y que no sean... Las, eh, no digas, por ejemplo, el 22 de enero voy a lograr tal cosa, porque si no lo haces, luego te frustras y luego tu planificación duró una semana, ¿no? Entonces tus metas se caen a la semana. Entonces que sean cosas que puedas hacer o que sean parte de un proceso para llegar a algo más, ¿no? Eh, yo creo que está bueno planificar pero que esto no te lleve a frustrarte porque no logras la planificación sí. exacta, ¿no? Eh, sí. No he hecho nunca esto que, que comentas de poner las imágenes. ¿Has escuchado de sí, eso? Lindo.
1: Sí, yo también he escuchado que dicen que es súper In
0: efectivo pero no, no sé, voy, voy a ver qué hago este año además siempre llego así como jalándome los pelos a fin de año y, y el 31 a veces llegamos hasta tarde a, a donde hemos planificado ir este algunas nos ha agarrado no sé, este el año nuevo en la carretera Ay, con sí. mi novio, entonces y ahí uno dice, ¿cómo voy a planificar el próximo yo si ni siquiera he podido ir si no antes de medianoche claro <risas> ni comer las uvas en el momento en que debí pero sí, me parece, me parece que está bueno eh, ver cada una debe tener una forma particular de, de planificación, pero lo más importante es que cada año tengamos como meta estar más seguras de nosotras mismas, ¿no? Eh, no tenemos nada regalado, en realidad las mujeres tenemos muchas más barreras que, que los hombres, aunque no lo quieran aceptar, eh, <risa> para llegar a ciertos sí. puestos y valorar entonces, como decía Jan, y todo el camino que uno ha recorrido saltando esas barreras es, es muy importante, ¿no? Entonces, eso es re, de acuerdo, o sea, para mí el tema de planificación, bueno, no soy tan planificada, pero yo me quedaría con eso y que disfrutemos el proceso, ¿no? ah, bueno, Disfrutemos
2: sí, 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 el en proceso efecto. entre lo bueno y lo malo, o lo menos bueno, disfrutar el camino que el 2022 nos, sí, sí, nos... Sí, sí, estamos 21. Sí, sigo pensando que qué año estoy. En 2022, pues empiece bien con todos estos consejos que les estamos dando sobre cómo lograr el éxito como si fuéramos súper exitosos pero que están estamos nosotras también en ese proceso y ojalá con todo lo que les hemos podido, les hemos podido comentar esta, esta vez se sienten identificadas y que esto sea como de repente el inicio para que ustedes también puedan buscar lo que realmente les gusta y logren el éxito. <risa> qué final, ¿eh? ¿Algún mensaje final adicional?
0: Porque hemos dicho lo de la planificación, pero así, si tuvieran que decir un mensaje último con qué quieren que se queden, eh, quienes nos escuchan, bueno, ¿qué les dirían?
2: Yo lo que yo les dije es eh, que disfruten el proceso.
1: Con también tomar en cuenta esta información de las barreras, ¿no? A veces pensamos que es como, ay, es que yo no puedo, es que realmente me estoy esforzando y no lo logro, pero hay un montón de barreras que explican también por qué a veces es más difícil, ¿no? Y más aún en el caso de, de las mujeres. Entonces yo pensaría mucho en eso, en, en la información que nos ayuda también a, a replantearnos las, las metas y el cómo vamos a llegar a ellas. Sí, y en mi caso va también por ahí y,
0: y compartan estos sentimientos de mm, conversen de estas barreras de pronto. Van a ver que eh, las mujeres tenemos mucho en común, estemos en el ámbito en el que estemos. Van a ver que eh, otras mujeres han sentido lo mismo y eso las va a hacer sentir acompañadas y eh, el camino va a ser mucho más sencillo o menos complejo, ¿no? Y vayan ganando, como les decía, seguridad, cada año a año, mes a mes, eh, valórense ustedes mismas. Y eso quisiera que, que se lleven y que el éxito no es solo el reconocimiento, para nosotras, bueno, era el impacto que, que ejercemos ¿no? En, en nuestro entorno, este impacto positivo de repente para ustedes también, Así que el éxito que tengan, disfrútenlo eh, y valórense. Y nada, que tengan un súper, súper buen 2022. Y. <ríe> y de nuevo, de nuevo, recuerden que no somos impostoras. impostoras.
1: Eh, que nos va que Inés nos va a ayudar eh, ¿Cómo pues no,
2: pasó? Yo no me estaba riendo. ¿No? Yo, no, yo no me reí. reí. Definición estándar. Ya. Y ya. Es yo
1: quiero. Me <risa> yo lo no
0: dije. Eh, yo creo que el éxito es una vivencia muy particular, ¿no? Es eh, como la. Es. Eh, me confía. Por ejemplo. Nos, perdón, capítulo, estamos más monces ¿no? que la espacada, ¿no? Sí. Yo estoy fresh. Mm. Pero todavía no hablas.
1: <risa> Ustedes están mal. Yo estoy perfecta. No bueno. quedó claro. Ya, voy a decir que de nuevo. Noble, Cállense. Ya. Yeah. Y ahí creo que también algo bien importante que decir es el tener risa. Pobre gata, está ahí protagónica. Maya, ¿qué ocurre contigo? Me
2: <risa> gusta la voz de no, no. Quiero hablar de... No, no, es, no, bien, es que ¿no? la vez
0: pasada estaba nerviosa con ustedes. Ahora
1: ya agarro confianza. Pero ya no solo está ya. con confianza. Bajijita, baja, baja, baja. Me encanta la mesa. Baja, baja, hija.